0: 大家好，这里是《二奇物语》，我是主播剁椒，我是老猫。这期还是录灵异42二，嗯
1: 嗯，你来吧，你来我先来是吧？嗯、那我先来尝尝啊。然后他这事儿呢，就是有点还还,还挺有意思的，就这哥们儿就有一次啊，就是说帮公司签了一笔大生意，然后公司呢给他发了一笔奖金，然后还给他放了两个礼拜的带薪假，然后之。之前呢，他有一哥们儿，然后俩人是那个初高中的同学，但是吧，就是他这哥们儿就是一直学习不太好，就上完高中呢，就没考上大学。然后他哥们儿他爸呢，就说呢，干脆就给你送出国去得了，就给他送那个泰国留学去了。然后跟泰国找了一大学上，然后等他这哥们儿跟那边毕业以后呢，就没回来，就索性就留在泰国就工作生活了。然后他跟这哥们儿啊，就平时聊天儿。就是人也经常让他就是有空呢，就去泰国找他玩去嘛，但是他他这今年也三十了，他头几年呢一直是埋头苦干，就就基本上就没怎么休息过，没怎么请过假，所以一直就没去过。然后这次呢赶上公司给的这奖励呢，就是等于放了他半个月的假嘛，就是还给了他点奖金。嗯，他一想，那干脆我趁这机会就出去玩玩得了。然后当时他还没有女朋友，孤家寡人一个，那去哪玩都方便嘛。然后他就问他这哥们儿说：“这段时间有空吗？他打算找他去。”然后那哥们儿呢一听就是还挺高兴的，说：“没问题，你来吧，就是我给你安排妥妥的。”然后他就订了张去那个曼谷的机票。然后一落地呢，他哥们儿来接的他，然后带着他就是一通吃啊、玩啊什么的，然后体验了一下一些什么泰式按摩、洗浴，还看了个人妖秀。嗯然后等到了晚上呢，还带着他去了一趟红灯区，找了个服务人员。嗯啊。他这第一天就这么过去了。等到第二天上午呢，他哥们儿就来他住的那个酒店找他，就问他说：“怎么样啊？昨晚上尽兴不？”他说：“嗯，还不错。”然后他哥们儿说：“走啊，今儿带你玩个更刺激的。”然后当当时他是就是既惊讶又有点期待，就问他哥们儿说：“还有比昨天更刺激的吗？什么呀？”然后他哥们说：“你甭打听了，就跟我走就成了。”
0: 这次被玩我把<笑>、哦、你卖了
1: 。那<笑>确实有点刺激。嗯，嗯然后他哥们跟他说什么呀？说昨儿那些啊，就只能算是开胃菜，硬菜都在后面呢。然后说完呢，他哥们就带着他俩人就奔那个巴提亚了。然后到了那儿呢，也是先简单的玩了一天，吃吃喝喝什么的，然后住了一晚。等到了第三天一大早，他哥们就问他说：“前两天玩的怎么样？好不好？”然后他说挺好挺好，然后就是这两天玩的太嗨了，他身体有点扛不住，他就这么说的。然后他说可能是很,很久没这么疯玩过了，所以觉得身体有点吃不消。然后他就跟他哥们说那个就是要不然咱今儿就稍微玩点舒缓点的，休息、嗯、休息。然后他哥们说那不行，说你俩、啊、好不容易来一趟，就来这么俩礼拜，我得让你玩透了再回去。我操！然后呵呵，然后说完呢，就给他拿出一小瓶来，里边装的是液体。然后特哥们就跟他说啊，说那个透支不用怕，咱有泰国神油、嗯、啊，就是效果比印度神油还好，就是让他放心用。然后说就让他敞开了玩什么的，说要不然你就真是白来这么一趟了。”然后他一看他哥们都这么说了，他觉得呢，男人不能说不行啊，就就接过神油，就跟他哥们说：“行，那你就安排吧。”然后这会儿呢，他哥们就挤眉弄眼的，就问他说：“你没听没听过 ZQ？ 这 ZQ 是我人为屏蔽的啊，其实是这么两个字就是租外父。嗯”嗯啊，然后他哥们说：“就是带他体验一把去。”然后他说：“他听过这事儿，但是没经历过，没见过。就当时他是有点心动的，但是他又担心什么呀？就是担心别回头出点什么事儿。然后毕竟也没有过这方面经验嘛。”然后他有点犹豫，然后他哥们就劝他半天，说什么都得体验一下啊，就还一通给他安利，死也得体验一下啊！说什么你看多好啊，就是晚上能给你暖床，然后白天呢还能带着你四处玩去，<笑>还能起到一个导游的作用，这不是一举两得吗？他那边不是很流行这个吗？啊、就是哦，是吗？这我还真不知道，
0: 就是很这很那什么，就是就是半半导游，就是叫半游吧，哦、还叫什么？就是。哦能干那事儿，能带你玩去。他们有当地人，就就跟个向导一样啊
1: 、哦。你你有这方面经验？不是这个<哼>这个之前很火的这个职业、哦。行行，那咱接着说啊。然后最后呢，他这哥们还是给他说动了，然后他就答应了。然后呢，他这哥们就带着他找了一个妈妈桑，然后给让他自己去挑妹子去。最后他选了一个他觉得最好看的，然后他哥们呢就跟人聊钱的事去了。最后告诉他什么呀？就是租了一个月。他当时听了都惊了，就还跟他哥们说呢，说我可就俩礼拜的假，就待不了那么长时间。他哥们说他知道，就这么着。然后他说不知道为什么他哥们租的是一个月啊，就可能人那边就是得一个月起还是怎么着的，他就不知道了。嗯。然后他哥们跟人聊钱的时候，他也没凑过去听，反正都是他哥们出钱，他又没操心。然后等都那个办完事儿了呢，就是他哥们就让他就是自己跟姑娘玩去，然后他就走了，就忙自己事儿去了。但是临走之前呢，他哥们就特意提醒他一句，说是那个你玩归玩，但是一定得注意做好安全措施，嗯，就是戴好套，就是别一上头就不管不顾了。然后之后一段时间呢，他就自己玩的，然后他这哥们就忙他自己的事儿去了。结果有一次呢，就是他在就是关键时刻，就是找半天没找到套，他就问那姑娘，就跟他说，就是这会儿啊，那姑娘就跟他说说那个。没事儿，就是没有也没事儿，就是他们干这个的，每月都会定期检查，他保证自己很健康，没有任何疾病。而这姑娘说，就是他们会定期服用那个避孕药，所以让他放心。结果打那次开始呢，他就没再带过套套，然后就这么着呢，就直到他俩礼拜假期的最后一天，他哥们来送他去机场，就问他说怎么样，这一天经历难忘吗？然后他就跟他哥们儿说，说确实挺好的。而且什么呀？就是他说他这人啊，就是活到三十了，就之前一直想着是先干一番事业再说，所以就一直没交女朋友。但是他这次的经历呢，就让他有一种就是想找个女朋友奔着结婚去的这种冲动。嗯，所以就有点改变他人生观的感觉。然后他哥们说就是满意就成，然后结果呢，就突然又问了他一句，说你这几天都带套了吧？然后他当时就敷衍的来了一句说带了带了，然后他就回国了。然后等他回国以后呢，就是因为他这次经历也不是说改变他人生观了嘛，他就开始接受他爸妈给他介绍的那些相亲活动，就开始试着跟人相个亲什么的。就这么着，过了两个多月后，他交了一女朋友，然后俩人交往了三个多月，就处得非常好，就是有点要谈婚论嫁的地步了。嗯，然后俩人就同居了。然后又过了大概五个月呢，就有一天晚上他睡觉的时候做了一梦。就梦到一个婴儿，离他挺远的，但是他听到这婴儿在说话，然后一直喊疼，然后他在梦里呢，就一点一点靠近这婴儿，在这过程中呢，这婴儿一直在喊疼，然后这梦到这儿就结束了，然后打这之后呢，就他隔三差五的就会做，就会做这个梦，而且随着次数的增加呀，他慢慢的就，就是他能慢慢就看清楚这个婴儿长什么样了啊、oh. 嗯，之后他发现什么呀？这婴儿竟然浑身都是绿色的。然后有一双红色的眼睛，然后打这开始呢，他就有点害怕做这个梦了，因为他觉得这显然不正常嘛，这婴儿。然后之前他梦到过好几次，就是因为看不清楚婴儿具体长什么样，他只觉得有点奇怪。但是等他这次发现这婴儿长成这德行以后呢，他就有点不敢做梦了。那怎么才能不做梦呢？就是不睡觉。所以他就尽量的是什么呀？缩短睡眠时间，就尽量少睡。然后有一次，他跟公司加班就是都加到夜里了。就是当时他是又累又困的，就是他觉得这种状态再回家睡觉，那肯定是沾枕头就着嘛，而且肯定会睡得就是特别死，不会做梦，这是他觉着啊。然后他就借着这个劲儿就回家睡觉了，结果就显然是他想天真了，就是当天晚上呢他又做梦了，而且这次做的呢有一点不一样，就是因为那个婴儿啊，就是不光喊疼了，还加了几个字儿。就喊的是爸爸，我疼哦， oh. 就是当时他在梦里听到这孩子管他叫爸爸，就一下就给他吓醒了。结果这一晚他就没睡着，他老想着这事儿，就是怎么突然这孩子就管自己叫爸爸了，但是他想不明白。等第二天一大早呢，突然他那个在泰国那哥们儿给他打一电话，结果他一接下来啊，就听他那哥们儿就语气特别冲的，就问他，说你啊之前是不是骗我来着？就是你跟那姑娘是不是一直没带套啊？然后他一看他哥们儿突然就是又问这事儿，再加上他最近老做那怪梦了、啊，他就觉察到有点不对劲儿了，他就跟他哥们儿就是如实说了是没带。然后他哥们儿在电话里就一通骂他，然后说我提醒你半天你还不听，不是自己作吗？最后给他撂一句话，说你要是还打算要命的话，就赶紧来泰国找我。然后他他就说他行，那我赶紧过去吧。然后还问他哥们儿是去泰去那个曼谷找的吗？还是去巴提啊，然后他哥们说：“你这次直接来清迈吧。”然后他就赶紧订了一张最早去清迈的机票，然后跟公司请了个假，就还跟他女朋友打了声招呼，就说：“我去泰国办点事儿，得去几天。”然后就赶过去了。然后其实这会儿啊，就是他虽然知道肯定是出了什么事儿，就就不他知道肯定是出了什么事儿了。然后他做那怪梦呢，肯定跟那也有关系。嗯、但是他这会儿是不知道具体是发生什么了。然后等到了清迈呢，在车上他就问他哥们说：“到底怎么回事就是你为什么会突然就给我打电话，还责问我就有没有带套的事然后他哥们就跟他讲说：“他之前啊一直有逛那个当地黑市的习惯，就是结果突然发现有一个拍卖婴儿的，而且他发现那个卖家就是之前租 wife 的那女的，嗯、然后他这一算日子，就是距离他来泰国玩就差不多正好就是十个月左右。”他当时，他这哥们当时就觉得我操完蛋，就保不齐这孩子就是他朋友的，就于是他哥们呢就给他打了电话确认一下，结果还真是，就是他还真是就没带没没做安全措施嘛，嗯，哦对，然后这块他哥们是说那个当时不是不是先给他打的电话，而是先给那个妈妈桑打的电话，嗯，就问的是那姑娘就是接完他们这单生意以后，有没有有没有再接别的生意。然后人人跟他说没有，说那女的啊，就是做完他们这单生意以后，直接就回老家了。然后他这老家呢，就是清迈的，所以他这哥们儿才觉得这孩子十有八九就是他的。然后他当时听完他哥们说的呢，直接就懵了，就完全没想到还能发生这种事儿。然后他哥们跟他说，就是泰国当地确实有干这事儿的，就是因为有人买嘛。那说是有人买来以后呢，做那种养小鬼用的材料，嗯啊，嗯就还挺残忍的，我操。然后他哥们就跟他说：“说你这事儿啊，可大可小。如果真是被人买了用来养小鬼，那这孩子会怨气很大，会害死自己的亲生父母。所以他哥们现在直接就带他去找了他们当地一师傅。然后到那儿呢，把这事儿跟人一说，人师傅说你这事儿啊，就是唯一的解决办法，就是把那孩子入土为安，没别的办法。然后俩人一听呢，那赶紧就找那女的去吧。然后他哥们呢，就又给那妈妈桑打一电话。”但是人妈妈上说，就知道那女的是住清迈哪个区的，但是不知道详细的门牌号什么的，那他们就只能就是去去那个区去碰碰运气去嘛，就看能不能找着，就挨家挨户的去打听去了，就是倒没多大啊，他那地儿，然后看看说能不能找着人，结果可能是确实是因为那地儿不算大啊，就还真让他们问着了，就是有认识那女的了，告诉他们具体哪门哪院了，等俩人找到那女的呢。庆幸的是什么呀？就是那女的还没把那个婴儿尸体卖出去。卖<了>哎，对，他跟他哥们先是跟那女的吵了一通，就就指责他干这事儿什么太孙子了什么的。然后最后呢，把那师傅说的，说如果这孩子被做成小鬼会对父母造成反噬的这事儿跟那女的说了。那女的听完以后也慌了，说他只是听人说呀，这招能挣很多钱，比他干这行挣的还多很多。嗯，但是没听人说过说会被反噬。最后仨人就说半天，那女的最后同意说把这孩子就是入土为安，然后他这事儿才算解决。那我
0: 很好奇一点的，
1: 嗯
0: ，他他这个一个咱们这边的人都知道这个事儿会反噬，他们一个当地人不知道
1: ，那就不知道，可能是不是那女的揣着明白装糊涂，我觉得有可能是。那不是那。那好家伙，你这钱你有名挣没命花呀？他要说只是一些简单的反噬，嗯、他可能就就我就认了，我就为了多挣笔钱，我有一些伤害就有一些伤害就认了。嗯。但是人跟就是人家大师跟他说的是，这这会害死他们的呀
0: 。就是就好比咱们这么比喻一下啊，嗯、就是来了一个外国朋友，嗯，到咱那边，嗯、然后我跟他聊的这些事儿。我发现这哥们居然比我还懂出马仙当然我我不懂啊，嗯嗯、就是就打个比方，就比咱们东北朋友还了解出马仙啊。嗯、然后呢，你一问东北那边，他说哦，我居然不知道出马仙这个事儿，就很啊、哦，你觉得有点奇怪是吧？对对，因为就是泰国那边这个小鬼佛牌这些东西太普遍了啊。嗯、按道理来说。应该是每个人都知道个差不多，就跟比方说咱们这边一说过年的时候为什么放炮呢？是因为除夕嘛，就是那个夕、嗯、那个怪兽。然后这个时候如果一个老外跟你说哦，然后你这时候才反过来哦，原来是个夕，是是个怪兽，就觉得哦这好奇怪呀、啊、这一个
1: ，但是可能还是严重程度不一样吧。那女的可能知道会有一些不好的，但是她是不是不知道会会直接害死她。啊，嗯、所以他才愿意干事儿，要不然你好家伙，我明知道做完这事儿我得死，那我还奔着这钱，我图什么呀？除了他想把这钱留给他家人，那不至于、啊嗯、对啊，所以我觉得他可能更多的还是说知道一点儿、啊，但知道的可能不知道那么严重的后果
0: ，可能是。我我觉得那次我在网上看到一个，他们那边说卖佛牌的那些人啊，嗯、就是嗯，不光是佛牌，就是就是这个养小鬼也那样啊。嗯你认识人，那个人特别靠谱，可能能买到一个真的是大师加持过，或者说他做过法的这种东西。嗯，他说好多没有这个东西的，就是没有法力还好。就比方说，相当于给你做了一个工艺品啊。嗯、然后呢，就是也没什么危害嘛。啊、呃，对，骗你的那就直接跟你说这是大师加持过的。然后呢，就是说稍微稍微有点良心的呢，是稍微在大师那儿过一遍。大师可能不会给你做加时或者做什么什么东西，就相当于走一遍这个程序，就跟什么出口转内销什么那种玩法一样。嗯，那种还好一点、啊、他说，但凡他如果拿一些什么黑作坊里做出来的那些东西来，就是会有不好的东西。哦，就好比就是什么呀？就是说难听点你给你弄一个死猴子的骨头，天天让你挂身上，你觉着没有好处，但是你也膈应啊，对不对？而且这玩意儿，如果他真拿人的。给你弄你更各样。嗯，但是人不说这个生下来，因为他这不是没生下来，相当于是卖了一个雏形嘛，对不对？就是他现在卖的这个东西，他不是一个完整的那么大的婴儿啊，他那做小鬼都
1: 是很小的那种，是吗？但是他他这事儿里，你看他等于已经十十个月了，就是足月了，基本上。嗯，我不太了解那种玩意儿，啊
0: 、嗯，就是。按道理来说，一般不都是，比方小鬼或者什么的？我记得都是那种，就是个儿不高的那种，跟小小东西，或者有的就是搁在一个罐儿，就是一个跟护身符挂胸前的那。那种。说白就是不足月的嘛。
1: 对，就跟尸油里边可能有一块头盖骨什么什么的那种。啊，那要只是一头盖骨，那可以理解啊。就是他不一定是把这个这个足月的这婴儿存整一份儿。哎，对对对，啊、嗯，哎、嗯，这这不了解、嗯、不瞎说
0: 了啊。嗯嗯、对，然后我讲一个简单点儿的，这个、这个比较短，嗯、呵呵就是这哥们儿叫呃，姐们儿叫暖西，嗯，他是他租这个地方离咱那这当时那边特近，他就是五六年前的时候，他们一家三口就在南三环那块儿租的房啊，哦、当时租这个房的布局大概是一什么样？就是他们一家三口就是他爸妈和他这么一家三口，然后然后呢，他他们租的这个房间是挨着的。就是相当于什么呀？他们的门是同时，比方说都朝东开或者都朝西开，嗯，两个房门打开之后的那一片区域就是一个比较大的客厅，嗯。这个布局你能大概了解吧？嗯。然后他就发生过一个其实不是很灵异的事儿啊，就是很短一个事儿，他是一般啊夜里睡觉的时候，他爸妈的房门是关着的，但是他具体啊那天几点什么那些他记不清楚、啊、了，但是他其实一般他开着门睡。然后他当时平时他睡觉睡得属于那种特别死，嗯、按按道理来说中途是很少能醒的那种状态。嗯，结果那天的时候他就是莫名其妙的突然就一睁眼，就是没有什么原因了，啪就睁眼了。但是那个状态还没回过神来的时候，他就感觉什么呀？就是这个屋里老有发出声音来。他当时他说他小响动是吧？对，他说他这个屋的布局很小，所以他不是也首先他开着门睡嘛，所以他当时。听到那个声应该不是从屋里传出来的，而是从那个客厅里面传。啊、嗯，他当时等迷迷糊糊，就慢慢辨别这个声儿，他能辨别出来是什么是一个人穿着皮鞋在客厅里来回踏拉踏拉踏，这么那个鞋跟磕着地的那个声、哦、咚咚咚，这么来回走。他当时就有点没反过来的那种，他蒙了半天。他说：“我父母不应该这大晚上的穿着鞋在这个客厅里这么转呀、啊。嗯但是他当时就是什么呀？想睡睡不着，但是想起呢，他又不敢去起来去看去，因为这时候他爸肯定就是爸妈这会儿已经睡着的状态了。他觉得那肯定不是他爸妈。他想叫，他觉得怕那边的人能听到他，所以他干了一什么事儿、啊、他首先他想跑到他爸妈那屋，他也觉得我肯定得经过客厅、啊、他更得看到那个人，他就想一办法，他给他爸妈打电话。他打了半天电话，就发现什么呀？他爸妈的电话都没
1: 人接，啊，就是想半天没人接嘛
0: ，一个没人接，一个就直接就是关机状态啊，就这俩人都打不通啊。但但是他这边就是相当于就是他不知道下一步该干什么事他就一直坐上手机，就把那个放在枕头边上这么缩着，他脑子里全都是，就是所有的感官都是在听外面那个声儿。就好在是什么呀？就是最后那个脚步声慢慢的停住了，停住之后呢，他。他以为没事了，但是这个时候突然听见那个脚步声朝他这边就是加速跑过来了，然后呢一直那个声到他门口就走到门口啪停住，瞬间没声他当时就想什么呀？他说：“完了，这个应该是发现我了，而且他是直接就走到我这个屋门里来了。”他就一直僵在这儿，就这么这么待着咳咳，也不敢动，也不敢看。这时候他就觉得什么呀？他就说：“大不了不就是已死嘛，就是那意思说。”他是一个鬼，顶多就给我吓死，还能怎么着啊？破罐破摔了吗？对，他就想，他想开灯，他想跑到那个、那个、那个屋屋门前面那个开灯去。但是，一般那个灯不都在一进门的那个位置吗？但是他一想，那个人不就站在那儿吗？他不敢开去，所以最后他就怎么着了、啊？就是犹豫了再三，去把那个灯开开之后，他说：“总共啊，这个时间是用我能起身的最快速去开的那个灯。”但是他发现，就是那个、那个一开开灯之后，就是整个屋里其实什么都没有。当然，那个声音就再也没出现，就相当于就停在那个地方
1: 了。那他起来过去开灯的过程中，没看到有什么什么？他那个时候黑乎乎的，他首先都看不出
0: 来。他因为他之前一直是听那个声嘛。哦、咳咳他说开完灯之后，那个声就再也没动。但是他就有点，我觉得他想说的那个就是什么感觉？虽然他那个灯照亮了之后，什么都没看见，但但是他感觉就是。那东西还在那个东西就是站在那个地方了哦，他没动，就指是他看不见而已。对，他看不见他。哦，对对对，然后然后他发出这个事儿来了之后，他就说那次你们有没有人也碰到过这种情况？因为他解释不清楚这个声儿到底是什么，因为因为他能他说很明显，他感觉出来是一个皮鞋的声儿。嗯、哦，他家里按理说他爸晚上就算在家，他也不会穿着鞋那么他来，他来那么早。嗯、哦，所以他就说那次你们有没有碰到过？后来那个有一个网友回复他了，嗯、哦。他那个说什么？他说他小的时候，他说他也听到的是一个他，而且这个男的说这个暖溪，他说他也听到，他能听出来是一个男人走路，这我不知道怎么能听出来啊。Oh. 然后这个留言的那个人跟他说什么？说他小时候也碰到过一个类似的情况，也他觉得也是一个男的，他是怎么着？他是从他能从那个窗外的那个光，能看到打在那个人身上的轮廓。和衣服，他都能看得一清二楚。一个人影，就是对一个人形儿，相当就是。啊，然后，然后，然后他还能看出什么？这个人穿的是一双布鞋，是走路时候是那种塌了地的那个身，儿，趿拉趿拉趿拉那么那么走。而且他他能看到就是什么？就是那个那,个那个那个那个男的是走到他床床边去了。他当时他小，他是跟他妈一块睡觉的。他就发现什么呀？他妈一点反都没有，就完全没有听到这个有人走走路这，这这我觉得很正常。就是如果你走、嗯、就有人睡得比较死，对对对，嗯。然后当然这个男的走到他这个床边了之后，就一直在他这个床边，就这么来来回回的绕着这个床走，哦、走到这头再走回去，走到这头再这么走回去，这干嘛做法呢？好家伙，他中途其实一直在捏他妈手。嗯，就是他不敢叫他妈，然后一直捏他妈，给他妈弄醒了吗？哦、对，因为因为他他说平时我如果挪挪我妈胳膊，其实是能给挪醒的，就是他妈可能会嗯,嗯，就这么醒就，就是就是睡
1: 得没有那么沉。对对对，嗯、
0: 但是后来他发现那天是怎么捏他妈手，他妈都不行，都没反应，直到最后他就是蒙在被子里，嗯，就不敢看外面那个人影了，就蒙到第二天早上起来才才觉得自己安全了啊。哦、那这这就是我在网上看到这两个挺类似的事嗯。对，然后我再接着讲一个第二个的吧，因为我觉得这挺短的。然后这个第二个故事讲那个人叫七蓝，就是七就是数字七，蓝色的蓝。嗯，这是因为跟为什么说这个名是后面有一个他代代代替他这个名字啊。哦、他说他们家小时候住的是那种村里的那种四合院。就说是四合院，其实就是自己盖的那种土房，围了一个四面墙，三面墙，四面墙，四面墙，面墙嗯，就那种的。然后，然后卫生间和卧室、客厅这些都是就是分开的那种布局，不是不是用公用厕所那种，都在院里自己就能解决。嗯、然后他说门口是用那个大铁链子锁门，特别牢靠，就是就属于那种一挂那个大铁链子，就是基本上按正常来说啊，你想靠撞是撞不开，想想。想进来是很难的，嗯，他说一般这个睡觉之前啊，就是他爷爷负责把前后的大门都给锁上，就是一般那种院儿不有后门小门那种，他爷爷都要前后都给锁了。然后呢，他介绍了一下这个院子里边大概的分分布的布局是什么呀？院子一进来，左手边是他爸妈的房间，然后呢是他的房间。右边是他爷爷奶奶，还有他，他其实家里还有小叔和阿阿姨，就是婶儿，应该叫咱那边吧。嗯，就其实这一圈都是有人的。然后他们，而且还有还有楼上，就是二楼还有他叔的房间，就其实是一个挺满的这么一个布局。然后他那个发生这事儿的时候，就是一冬天的晚上，他当时在卫生间那儿泡脚玩呢，就不能叫玩，就是、嗯、就是冬天的时候你泡点热水泡脚不是特舒服吗？嗯。他那儿泡泡的正美呢，正在那儿碗里蓄蓄热水的时候，就突然听到他的他们家那个大门的那个位置，一直有人发生那个发，就是敲门咚咚咚咚的这么这么捶门啊、哦，好像挺急的似的。对，他说卫生间和院子那个大门其实不远，就四五米的距离，哦、其实很近，他听得非常清楚。然后他就他就听的是他小姨在门口叫他，就跟他说：“七七开门。”他不是就是小。七七那个叫什么来着？七兰，七<蓝><笑>然后他就七七开门，七七开门，就一直就这么催的。他说，嗯、而且就感觉是就不停的只说这两句话，就七七开门，七七开门。而且越说这个嗓子越尖，就慢慢就变成喊，然后就是就是那种越来越着急的这么这么催的。他这时候他突然就一下被吓得怎么就就一下就那种没反应过来，就愣在那儿，一直在听这个声儿，他也不敢应。然后就等过了几秒之后，他。壮了壮胆他就说了一句：“说谁呀、啊？”其实他这个时候知道是他小姨在叫他名儿，就是因为他这个每个人家里人分的这个声儿太明显了。嗯。但是他说完“谁呀”之后，那个声音就没了，就不回他啊。嗯、然后结果这个时候就就停停顿了几秒之后，马上又开始捶大门，就咚咚咚,咚那么捶，捶了一会儿之后又接着说：“说七七开门，七七开门。”然后这时候他就觉得什么呀？他说。那个，你既然一直在那叫我，就肯定是冲着我来的呗。所以他就这时候就把脚擦完之后，站在屋里就喊说：“你他妈谁呀、啊？嗯、大晚上你你叫什么呢？”然后他他一看，他一喊吧，就发现那边又不理他，就就每一次都是他喊一句，那边停一会儿。他一看这次又没事了，赶紧就跑他妈那那房间去去去跟他妈说：“妈妈，你听见没有？说有有人在一直叫我。”嗯，他妈说没有啊，说你想他按他刚才那个布局，他妈离大门的那个距离也很近那间屋，而且他泡脚呢，应该就是也都没睡觉呢嘛，对吧？嗯，对对对。嗯、然后结果他又复述了一遍，他说刚才就是我小姨在叫我嗯，结果他他妈就说说说说,说，你别你别管，你别担心。这时候他妈直接给他小姨打了一电话，嗯，他小姨说我我就没在这个城市嗯，我在别地儿我就。就不可能是我回不来，然后他就解释不清了，他解释不清之后就只能就是说自己就是说那就他妈就安慰他说那次你听错了没？他最后就自己回去睡觉去了，这是他咳咳碰见第一次事儿，然后他中间还碰到过几回事儿，就这个也其实也有点长啊。他有他有一个很短的事儿什么呀？就是他他这个地儿后来中间就拆迁了，后来就这整个这个地方就拆迁了。然后拆迁的过程中，他就听说什么呀？就是他奶奶跟他聊说，就有他们这个村里边有几个村民在那段时间意外死亡，他们他们就觉得是很奇怪的事儿，而且他们家在拆就是拆他们家之前，门口有一条大蛇死在他们家门口了，就是一条蛇，就是粗的蟒蛇应该是但是他没见过，所以他他不知道具体是什么原因，还有就是后续怎么处理的啊。然后后来等真正都拆完什么时候之后，他已经开始上高中，就是最后他去参加什么艺考或什么的，那些就就不说了啊。就是最后他要干一什么事儿，他就不因为要艺考，你得去去，相当于你得去找私教，或者说找那个不能叫私教，就是就班儿课外班儿，对对对，去补习去。当时他他妈给他找的这个课外班的这个这个这老师，他住在其实就离他们当时那个艺。艺术高中后面就是一后山上面一个小私私房私宅里边哦，他每周如果要去那个地方补课的时候啊，他都要走山路去上那个老师他们家啊。哦、然后高一的冬天有一次他还是正常去上课的时候，结果他这一次他就唯一他觉得稍微比之前稍微有点不同的什么呀？他当时是戴眼镜去，他平时他有近视，但是他一般。就因为度数低嘛，他又觉得不美观，他不戴着。他但是那次不是为了什么事儿特意，就就突然想戴着眼镜去的。当然他说那个山里，如果天黑了之后，那个如果你月亮要是够亮的话，你路上的小石子儿什么的那些你能看得特别清楚。嗯，他自己一个人就往山上走。他说那个点啊，虽然不算很晚，就才七点多。嗯，但只有他一个人往山里走。是是，
1: 谁没事往山里去啊？嗯
0: 可是他，你想他，其实，在那个村儿还有他们附近这些地方，其实都生活习惯了之后，他其实自己走不太害怕。嗯，但是只要他走到一个山路的那个拐弯处的时候，他突然听见前面有那种扒泥土、刨土的声儿啊，哦、然后他开始以为是说这个小猫、小狗那种跟刨土的那个声儿一样，他就说是什么小动物在呢。然后结果他就走到那个地方去，顺着那个身看的时候，他他发现看见一什么呀？是一个半蹲在地上，就是浑身浑身是漆黑一团的，但是身上有毛，然后呢能看到手上是有爪子的那么一个小动物在那刨土，嗯，然后他当时那个他走了之后，那个东西其实也看见他了，就是回头朝他这边看了一下，他当时能看到什么？就是。能看到脸上的这个眼睛，还有就是嘴是白色的，而且是什么那个那个东西冲他说一句话，跟他说“妈妈”啊！他当时听到这个之后炸了毛了，你知道吗？而且他当时觉得他冲他说那句话的时候，啊、是嘴是咧着乐的那种说出来的这句话
1: 啊。关键他形容这东西，我也没没没对上是什么动物，
0: 后面你就知道了。嗯、啊，然后，然后他这时候他不知道怎么办了，他就。他就想什么来说，离最近的其实就是老师家，他掉头他可能觉得不太不太方便了都嗯，他就一口气儿的就就直接奔着老师那边跑去了。当时他说，其实山路来说，其实没有就几十米，二三十米，其实就离老师家非常近了。嗯，他感觉就是属于那种，就转眼他就跑到家门口去了。然后看到那个老师家里亮灯的时候，他那时候已经彻底崩溃了，就是。在人老师门口就一边哭一边叫那个老师名，就让那个想让老师下来接他来。结果后来发现那个老师不在家啊
1: ，
0: 这就是很奇怪的地方。他去上课去了，老师不在家。对，这课应该是约好了。是那个老师的妈妈在呢，就是一个,一个一个一个老对老人，因为亮着灯的嘛。然后呢，他这时候就想说什么？他说他跟那个那个老人说，说那次我想回家，但是我,我我我我回不去。然后。而且前面有一个，刚才有一个东西一直在喊我，就管我叫妈妈，嗯，然后当时他就属于那种就是上气儿不接下气儿的，就是那么那么那么倒了，说实话就是，然后说的语无伦次的，嗯，可能是跑的，对，然后这时候那个老太太最后能听明白就是什么呀？就是说那次好像是跟他要电话，就是想给他妈打电话，
2: 嗯
0: ，然后这一会儿呢，就是他在。打完这个电话，等他妈来接的这个时候，他那时候自己小，自己没有手机，他不是用的是那个人的电话吗？嗯，然后没一没一会儿吧，他有一个同学也过来了，嗯、那个同学应该也是来，就是他们班里上课的，对对对，就问了一下，然后他就又把这刚才说的那一遍，就是这时候他其实心情是平复点了，但是他那个人就说说没有，他说我路上我就什么都没看到，他说我就这一路顺着你这条路这么上来的。后来到他妈来了，也没发现有什么路上有什么奇怪的东西，就是安慰他没事最后就给他领走了。嗯，后来就是他奶奶跟他说，是说那个地方是埋了一个夭折的女孩嗯
2: ，
0: 然后那个他妈去给那个女孩去烧了纸钱，然后那个后续才没有没有别的事儿发生。那是一
1: 女孩吗？他那么形容是个女孩，但是你没觉得那个东西根本就不是个人形吗？啊，对啊，就是我刚才还想这是哪种动物呢，还想半天也没想出来哪个动物长这德行。嗯、但是我觉得很奇怪的一点是，为什么你
0: 说这两个老同学都上老师家上课来，那个老师不在家，这事儿、啊、对、啊，奇这这事儿他也没问你。刨去这个一点啊，嗯、其实。你就算后面和他妈碰到这个东没碰到这个东西也不奇怪。如果真是一个小动物，可能他跑完之后那个动物也就走了
1: 啊。对啊，而且你这么着，你你可能也吓着那动物了。就如果他是个动物的话啊，也可能也就给给那动物吓跑
0: 了。对、啊，然后那
1: 倒不奇怪
0: 。对，但是他这个形容的这个，关键是那那东西张嘴
1: 叫他妈妈。
0: 我觉得会，但是高一不应该能听错吧？而且你看他自己说他自己走山路，其实也都不害怕，应该不是
1: 那种特胆小的人。嗯、而且他也没问那个那老师他妈，就是这老师怎么没在？对对对啊！嗯、就我觉得，你刨去老
0: 师这一个相当于逻辑 bug 以外啊，嗯、就是如果这个事儿是真的的话、嗯、啊，他这个东西、嗯、那也不应该像是个女孩能最后长成这个样啊
1: ！变异、okay, 了。啊！
0: 就就反正我不懂，但是最后就是他妈去烧纸去解决这个事儿。但是其实你说他也没有没有说，他当时只是说自己就是有点，相当于是吓得腿软了，不敢自己走，是他爸妈不是他妈扶着他，那么搀着，有点连哄带骗的给弄回去的。其实是当时他有点走不动，嗯,
1: 嗯，就说白了他就是被吓着了。
0: 对对对，但是也没有
1: 什么生命什么的
0: 。对，然后他妈还去烧纸钱去了，嗯、我觉得是不是没太大
1: 必要？嗯、我觉着，对对对，因为那东西人本身可能就在那只是让你路过的时候看见了，人不一定要要怎么着你，嗯、对吧
0: ？我是没有晚上走过山路，我是觉着没有没想象不到那个，但我肯定知道很恐怖啊、嗯
1: ！不是你知道我，我觉得什么呀？会不会是他看的那个东西啊，和他奶奶后来给他讲那个？说那死了一小孩儿，这个、是安慰他的是吗？呃，不是，我觉得这俩事儿可能没关系。是他奶奶认为他看到的可能是那个死了那小孩那个魂儿，还是那鬼怎么着的？哦、但实际上可能这俩事儿没关系。他是不是会有可能碰到
0: 山精啊？哎，对他可能看到、哎、的
1: 是一精怪，<家>所以其实最后呢，就是人家本身那精怪也没打算怎么着你，所以就是他觉着可能烧完纸钱就就没再招他，还是怎么着？其实。他不烧可能也没
0: 事其实人家可能也没有太，因为我觉得如果你说啊，他这种东西更像是鬼鬼片里的那种情景，就是吓你一下。鬼片里不是经常有那种就是故意吓你，这种恐怖镜头或者恐怖氛围弄你一下。但是如果要是真的这个东西想弄的他的话，就有可能他就会变成鬼打墙。就是他走不出去，或者是什么，就给就是那样，可能会真的对你有点什么
1: 。对啊，就是其实我是认为什么呀？就是他可能就是无意中看见这东西了，嗯，
0: 嗯这
1: 东西可能跟他没关系。但是就唯一说不通的就是这东西为什么会管他叫妈妈啊？嗯、那无非就是要不然就是什么呀？就是他听错了，空耳<就>空耳啊！对，这东西可能确实是有可能是他的叫声让他听成。好像是叫妈妈。就
0: 网上有那种好玩的那种视频，就是那个哈士奇啊，他能说那个，就是他说那个说话
1: 啊，对，包括那个说那个有的猫也是，是啊，
0: 叫妈妈其实也有那么、啊、叫的嘛
1: ，对对、哎、对。可能就是听错了，听岔
0: 了。对，然后他这两个事儿就完了。行，对对
1: 对。然后你看他那第一个事儿，其、就、实、是、特别像那那天我讲的那个，就是有一小男孩儿。就是他也是半夜，啊、对对他他姐姐敲门找他嘛，对对但实际上他姐也没在那地儿嘛都，都嗯，这种事儿好像还还好像还还不不不少见似的，好像
0: ，我挺奇怪
1: 的，我反正不想碰了，<笑>那那肯定啊，嗯
0: 。行，那我接着讲一个，就是我那时候其实就就这边住这边的时候，经常发现什么呀？嗯、就是晚上我和我媳妇儿在那待着好好的，就是各忙各的，或者说是。那看电视，嗯，我们家狗突然对着那个这个房门狂吠，就是特别大声的那种吠，而且特别急。嗯，它有时候叫，你能听出来那个叫，其实就是警示的那种叫
1: ，就是就是躲远点对对对，那种。但是有
0: 时候它会突然从沙发那头跳下床，之后站在门那儿就狂吠
1: ，就是给你感觉好像有什么东西要开门进来了似
0: 的。对，然后然后我我之前有一次就是那时候看看《狂飙》的时候，因为那个一看看一天嘛，所以我有时候觉得可能是。有快递小哥哥那儿和快递之后他就走啊
1: ，就发出一响动
0: ，对，然后他听到了。嗯，那天我是正好干嘛来的？我是正好没在那儿坐着，我是走动状态。嗯，我就过去看了一眼，我啪把门开开，我什么都没有，就是没有快递啊，嗯、也也不是对门对门的话，嗯、其实我他们关完门之后我是能听得声的，就是他们关门是咚特大那声儿。啊、嗯。嗯没有那事儿，也没有快递，什么都没有。就是那个点儿已经晚上了，不会有什么清洁工去扫门口的那块地，什么都不会出现了。嗯，但是就特别奇怪的你你就好几次，好几次。关键你还
1: 敢过一个？但是我,我出去开
0: 门那，那就那一次，<门>就是他叫的太太狠了，就是那种我明显感觉那个东西是像以前，就比如你刚进家门的时候，嗯。听的那个那种恐惧的叫声，对
1: ，所以我刚才说是，就是感觉好像有人开门进来了。对对
0: 对对，所以我我那次开门就发现没有，我一直以为就是有快递。我还是我我去开门的原因是我要拿快递啊，<你>但是我发现开门没有快递。哦哦、我
1: 知道了，我知
0: 道那<么><笑>我说你
1: 这胆儿也够肥的。<笑>我不是，那我我
0: 肯定知道是他叫是有人来，但是那个点只有快递，嗯、可能会扔下个东西就放那儿就走就、嗯、走嘛。对对啊。
1: 嗯所以那几次也挺他妈吓唬人的。嗯，行，我接着讲一个啊。然后这哥们说他的那个职业啊，可能就是听过人比较少，叫建筑物公共安全检查申报员、哦、啊，然后他说这他这职业这名字啊，就乍一听貌似的是检查消防安全什么的，哦、但其实还不太一样。就是他说了一套比较专业的解释啊，就不过我是琢磨了几遍以后，就是才明白。就是给大家简单说一下，就是被认定为是公共建筑或者商业建筑的，然后需要每一到四年都要进行一次安全检查。然后具体几年查一次呢？跟它这个建筑类别有关系。然后主要查什么呀？就是像是建筑物的主体有没有不安全隐患。
0: 是,是不是就是那个路边上跟拿一个摄像机架子在那测那个、那个？哎，
1: 有可能是是那种，因为我也我也不知道他们是在干嘛，有可能就是这个。我一直以为他们是在找路面垂直平，就是,是哎，对我我认为他们是找齐什么的那个<笑>啊。然后，但是他们说
0: 那一机器可贵了，是吗？哦、啊，那那一机器特别贵，好像啊。
1: 行行，我接着说啊，然后就是说什么不安全隐患，就比如说有有没有外墙脱落。然后有没有墙有裂缝什么的这种东西？然后这是关于建筑外部整体的嘛？然后还有就是内部的，内部就是什么呀？你这个走道的宽度，就是你这个楼里走廊宽度够不够啊？就会不会过窄什么的？然后符不符,符合标准？然后安全出口呢合不合规？然后内部装修用的这些材料材质合不合规？然后检查一些必要设备是否齐全，并且都可用。就比如说，你有的楼里必须有发电机，必须有避雷针，或者必须有锅炉什么的这些东西，它就是检查这个。然后，不过这些东西呢，也是不同类别的建筑会有不同要求，就是哪些是必要设备什么的。然后这块说明一下啊，就是猛的一听，他这职业应该是公职人员，但其实不是，就是他是在一个私企。然后这公司呢，是专门给做这个做检查。然后等该检查的地方都查完了，然后拍照记录以后。然后包括他还要去画一些那个这建筑的平面图，然后最后一并的去申报给相关部门进行审核。啊是干这么一事儿的。然后不不过后来他就不干这行了。而之所以不干了的原因呢，就跟他今这次要分享的这事儿有关。就是这事儿呢，是他干这行业的第四个年头的时候遇上的。就是当时要检查的呀，是一个酒店。就是当时因为就是他们公司同时在做的活有点多嘛。所以就是他这单活就是公司实在是没人了，是让他跟他们公司的老板娘一块儿去酒店进行检查拍照记录，啊
2: ，
1: 然后他主要负责什么呀？就是绘制平面图，然后他老板娘就负责拍照存证，啊，然后当时他们要检查这个酒店呢，就是还挺奇特的，就是这酒店啊，总共有五层楼，但是只有三层作为营业使用，另外两层是闲置的，这个他不知道为什么。他也没跟人打听，然后当时这酒店呢，当时这酒店啊，就跟他们公司是一个常年合作关系，属于老客户了，所以就轻车熟路的，就是他们俩到那儿呢，直接就跟前台打声招呼，就自己就开始检查了。嗯、然后他说这酒店吧，就是走道里就是能闻到那个就是轻微的霉味而且房间面积什么的也不算大，但是因为这酒店呢就是在火车站附近，而且价格确实也很便宜，所以就生意一直还都挺好的。然后他跟这老板娘呢就开始四处检查了一遍，等查差不多了，他就跟老板娘说：“说那个姐，我查了一遍，就是他们家结构上今年和去年没什么区别，平面图就不用重新画了。然后你那边怎么样了？”就问他老板娘，然后他老板娘说：“我这边拍的也差不多了，然后就差那个电梯升降许可证没拍了。”然后他又说：“成，那我就帮你按着电梯，姐你就进去拍去呗。”然后呢，他就跟那个电梯间就一直按着那个。电梯的那个下箭头，然后他老板娘呢就进去拍去。不过这会儿啊，就是他觉得有一个挺奇怪的事儿，就是他不是一直按着那个箭头呢吗？但是这个电梯的门还是一开一关的，就是他之所以按着那个，就是不想让电梯关上嘛。时间长了，它会自动报关吧？那就不知道了。反正他说应该是能一直开着的。然后后来他说什么呀？就是他发现他按着那箭头不管用以后。就是他索性就抵住了这个电梯门中间的一个安全装置，然后这块我不知道有这么一东西啊，从来没见过，可能他们干这行业的知道啊。然后他说那个什么呀，就是他说按他的意思说啊，就是如果就是按一直按着那个安全装置的话，能让这个电梯门一直保持一直打开的状态。而且无论摁多久，它都不会再关上。哦，啊、嗯，就有这么一个东西，一个小、哦、小开关，是有，是有嗯、
0: 但是我不知道那个玩意儿，他们应该是那面板里边才能操作吧
1: ？呃，这个我不知道，他没有详细说。嗯，然后结果呢，就是他摁着那个东西也不管用，这电梯门还是一直开也关开也关的。然后每次呢要关上的时候，都是被他用手物理的给挡一下才开开。嗯、然后大概过了一分钟吧，他就听他老板娘说。说怎么这么奇怪？就是我无论怎么拍都是对不上焦啊、嗯嗯！他老板娘说。然后他听完这句话呢，心里第一个念头就是说，这姐是不是又碰到是慢键了，就是、导致对不上焦的。然后就跟老板娘说，那个要不我拍一个试试。然后俩人就换了一下，就是他接过相机就进去拍。然后他也是先是一通调焦距，调好了确定了，就是从那个小镜头里看着应该是能拍清晰了。嗯。然后他摁快门。结果拍完了以后还是模糊的，还是那个对不上焦的状态。嗯、而这会儿这电梯门呢，还是一直跟那儿就一开一关的，就只能靠他老板娘人为的拿手挡一下。然后他跟里边一边调这个相机，就怎么都拍不清楚嘛，一边又听着这电梯门跟那儿开关的那个声音啊，就弄得他就有点烦躁了。然后他就跟这老板娘说，那个让他去修一会儿去，就可能他自己这边一时半会儿调不好，他自己闹。啊，对，就不知道出什么毛病了，就是就说那个老板娘，你就甭帮我挡着门了。然后那老板娘走了以后，他就自己跟里边调。然后这会儿呢，没人挡着，那电梯门肯定自己就关上了嘛。然后他就跟里边就鼓到那相机去，结果还是费半天劲，怎么都拍不出一张清晰的。这会儿电梯呢，就突然自己往上走了，就突然来这么一下啊，就是他本身注意力又都在相机上，就一举咧，就差点摔跟头啊。然后他就发现那个电梯停在四楼了，他们之前不是在三楼吗？啊，然后这会儿电梯上到四楼了，然后等门门一开呢，他愣了一下，他就看那个外面、啊、是一道大木门，然后门上贴着各种单子，嗯、就什么各种通知单，就比如说催你交水电费了什么的那种东西，然后还有一个就是反映通知，然后他还看到什么呀？就门上贴了一个横着一字形的一个封条。然后在封条的下方，还有人用那个黑色的喷漆喷了四个大字儿，写的是“非请勿入”哦。啊这会儿他就有点纳闷儿啊，一个是就是说这四层怎么这德行，然后另外一个是既然这门上贴着封条呢，而且没看出来是那种就是封条中间断过，就是开过的情况下，那那是谁摁的四层？那要是没人摁的话，这电梯为什么自己就上到四层了？哦、啊，对就不过他虽然觉得有点奇怪啊。但是这会儿他想的还是说赶紧拍完这最后一个就好收工嘛，他就又低头接着按他那个相机，结果过了得有快一分钟了，他突然意识到有点不对劲了，因为他他一抬头啊，他发现这个电梯门一直没关，就一直是开着的状态，然后他就按了一下关门键，然后还按了一下一楼，然后他就又接着调他那相机，这会儿虽然他注意力没在电梯上，但是他能感觉到那个。就是他能听到那个关门声，还有那个电梯下行的那个过程，他都能感觉到。结果等他再意识到这电梯门开的时候，他一抬头就一下给他吓得起了一身鸡皮疙瘩，因为他发现还在四层，这会儿他觉得他吓得都有点就是透心凉的感觉，他赶紧就关上电梯门，就又按了一下一层，而且等这个电梯就往下走过了三层的时候，他就又按了一下三层的键。就是他认为刚才是电梯到了一层以后，然后又自己上来回到四层了，所以他打他打算让那个电梯不停的在那个一层和三层之间这么移动啊啊、嗯，就是所以他按完一以后，等电梯过了三，他再按一三，这样电梯到一层以后不是自己又会跑三层吗？啊啊啊！然后他就这么时不时的就按一和三键，就让这电梯这么来来去，在一和三之间移动嘛。然后等他那个就是电，就这次电梯下到一层的时候，一开门确实是一楼大厅，而且还能看到外边阳光明媚什么的。结果等电梯门关上往上走，这会儿按理说他已经摁亮了三层了，就应该是停在三层的状态。嗯、但是呢，这电梯没没在三层停，直接就奔着四层去了。然后这会儿他是真吓到了，而且他开始脑补一些电影里的那个电梯闹鬼的情节，嗯、就是他还下意识的回头看了看身后，就好在没看到什么吓人的东西。而且他这会儿干了一什么事儿啊？就是他拿那个相机往电梯里拍了一下
2: ，
1: 啊、哦，哦、往他身后拍了一下，然后看拍下来的相相片结果等他看完那个那个照片，就害怕，他手都有点抖了，他赶紧就摁了那摁了几次三层和关门，然后这次电梯呢就停在三层了，然后开门以后呢，他赶紧就冲出电梯，就跟他老板娘说：“姐，就是我拍完了，咱赶紧撤吧。”啊，结果就是。他那个老板娘就跟他说什么呀？说还有楼顶的避雷针没拍呢，啊，他就说那那咱俩一块儿拍去吧，就走楼梯上去。然后老板娘还问他，说那为什么不坐电梯啊？然后他就借口说说锻炼锻炼，天天坐着什么的。然后他其实就是他们楼顶也没多远，就是他总有五层楼嘛，嗯。然后老板娘没说什么，就跟他走了。然后当他走到那个就是四楼的时候，就从那个楼梯间走到四楼的时候。就发现四楼的墙壁都是焦黑的，就是他觉着可能当初四楼发生过一场火势不小火灾才会出现这种情况。然后他们爬楼就是爬楼梯就上到楼顶上拍避雷针的过程就没再出什么怪事然后等他们都完事儿了，从酒店出来跟大街上走着的时候，他老板娘就问他，说出什么事了？你脸色怎么这么难看啊？而且刚才还非要爬楼梯。然后这会儿呢，就是他把相机调到了刚才在电梯里拍的那张照片给他老板娘看，嗯、然后他老板娘看完了，直接就喊了一嗓子，还差点把相机给扔了，就看那个照片里有一个人头，而且给人的感觉是就是盯着你看的，嗯，那其实什么意思？就是拍的时候等于就是盯着相机看的，对嗯，然后俩人那天呢就没再去别的客户那儿去做检查，俩人一合计找了一寺庙。就打算去寺庙里烧个香拜拜什么的、哦哦嗯。我想找个酒店，<笑>那不就是另外一个故事了吗？然后，不过等他从那个寺庙出来以后呢，就是他还是觉得心里有点堵得慌似的。就是当天他是约好了跟他媳妇儿就一块回老丈人家里吃饭去。嗯。然后等他接上他媳妇儿呢，他媳妇儿跟他说说刚才不知道怎么回事就是他老丈人给他媳妇儿打一电话，问他在哪儿呢？没出什么事儿吧？就给他媳妇问的是莫名其妙的，然后等俩人一到老丈人家呢，一开门，老丈人就直接就问他说：“你去哪儿了？出什么事了？”然后那他就问那个，他就问他老丈人说：“怎么这么问啊？”然后他老丈人说：“你照着镜子就知道了。”然后，然后他赶紧进屋一照，结果吓一跳，就看他从那个眉心的位置一直到右脸颊有一道黑色的线，然后不知道什么时候蹭上去的，然后他洗了一下，确实能洗掉啊。就给他感觉就是蹭了一道黑灰似的，就不过刚才他接他媳妇儿的这个过程中，一可一直都没有这这一道黑线，他媳妇儿也没看见有这东西，等于就是就就在他见着他老丈人这个过程中出现的这个东西，然后后来呢，他又把他遇上这这邪门事儿就跟他老丈人说了一遍，然后第二天呢，他老丈人又带他去了一趟寺庙，啊，就不过这次他再从寺庙出来，他明显能感觉到有一种轻松的感觉。就之后就没再出什么事了，就不过最后他还是辞职了
0: 。他那个脸上那条黑线让我想起以前，嗯，看那个是、嗯、是哪个武侠片啊？就是你中毒之后手上开始长一根黑线
1: 啊、哦，说要是长到哪儿你你就死定了什么的，走
0: 到心脏你就死定了。哦、
1: <对>我好像也看过那个
0: ，小时候看那个时候可紧张了，就是他一会儿给你报一下费，<对>现在已经到这个。胳膊肘
1: 了，嗯，然后过一会儿说到大臂了
0: ，哎呦，给你看那个紧张。我当时以为他那个脸上那根线也是要怎么往下走。
1: 不是，我感觉他这意思，他那个黑灰好像就有点是那种烧完什么东西以后形成那种黑灰，然后不知道怎么蹭上去。但是
0: 我觉得他那个，如果要是说你走楼梯看那个外面都是烧黑、黢黑、黢黑的那种。嗯嗯，那么明显，那这个这一层楼的火不小啊。这个、对，他
1: 他不是也说了，他觉得火势应该不小
0: 。但是按理说，应该别的地方应该也能烧烧出痕迹来的，对所以就挺奇怪的啊。嗯，我我们之前上班的对面那个楼就有一层特别奇怪。嗯，他那就是。从建好到往外租，一直我们得用了得有一年多吧，就没有人租那层，就别的层都人家已经重新装修好了，啊，只有那一层是洋灰地、洋灰墙、洋灰柱子，啊，就是四白
1: 落地嘛，是玩意都没有白，都是不是水泥，
0: 水泥不是洋灰啊，整个那个地，因为它连窗户都没封，所以那个那层那一层特别就浮土特别多啊。嗯我们就老跑到那一层去，那时候中午去打羽毛球，还踢毽儿，然后呢，他们还有人拿滑板在那一层滑，但是因为那个水泥地没抹得那么平，哦、你在里边只能在指定区域滑。哦、然后当时我们每一次下的时候特别害怕，的，但是因为我们人多，其实并没有那么瘆得慌。嗯、就是你要从那一层的那个电梯下去，他那那一层电梯。就是在一个角里，是一个两个前后身就是相当于你这面是一个电梯，然后呢，它的你绕过那面去，然后呢，那面又是一个电梯。那么它有一个电梯常年是属于什么呀？就是有时候这个电梯能到这层，有时候那个电梯能到这层。伢老有物业的人来回关那个，但是他不把那个全关了啊。他可能为了方便，有人想留这儿就上那层来。租这这一层来嘛？啊，就是来看嘛，对对对。所以你有时候你你摁半天这边这个没用，压不亮啊。但是你周围没有灯啊，嗯、它在一个角落里，那个地方没有窗户，巨黑，而且周围全是水泥墙，然后而且加上那个电梯，因为它没用过，它电梯四周是糊上塑料布的啊啊啊！然后然后整个有的地儿那个塑料布最后。破了烂了，他那塑料布是这么来回这么这么摆的，嗯，就我们要不是有时候人多，有时候人少，我们不敢去啊，哦、特别瘆得慌，就整个那个地方黑黢黢的，然后只有那个电梯按钮那个下键是亮的，就那时候我们去过那一层玩啊，但是、哦、特别长时间那一层就是没人租，特别奇怪，是，然后那个我我就那不是灵异事我接着讲我、嗯、我我下一个吧，啊，这是我在。<咳>豆瓣上面看到一个啊，他那个网名我我我忘了存了。嗯，他分享的是什么呀？就是就是上学期的事儿，就是他们还上大学呢，就是上学期的时候，他们还在宿舍里上网课那会儿，他们宿舍这几个人有一天干嘛呀？说约好了一块儿看鬼片就这都是女孩啊，就是姐们之间说咱得看点刺激的。嗯，看那个《安达贝尔》
2: 。啊，哦嗯、他不
0: 是有三部嘛？嗯，说正好，咱就是一下看三天，一天看一部。他们就什么时间看，就是得逮晚上关灯的时候，就是熄了灯之后一块去看，觉得刺激。嗯，
1: 就得氛围感拉满嘛
0: 。对，然后他们其实觉，他们看的时候觉着没有特别，没有什么灵异事情，而且他们其实女孩在一块还经常吐槽一些里边的剧情，觉得看完其实都没事过去了。就是一周之内啊，就当时看没事一周之内开始接连不断的又开始发生什么事儿？他们宿舍这几个人每个人轮流的做噩梦，就是说梦话、做噩梦这些开始轮流的，每个人身上都会发生点奇怪的事他们当时觉得什么呀？这个安达贝尔这个鬼片看多了啊，嗯、这后劲儿有点大，所以说就是以后怎么着，咱也别熬夜，别看这些玩意儿了，就觉得说。把这作息时间调整了，然后呢，稍微多晒晒太阳，这事儿就过去了。嗯，他们都以为是这样。然后他当时就讲那个事儿的这个人啊，他说他原本就是属于那种就是一觉天亮，不会说中途起来当企业家那种人。嗯，但是他说那几天就莫名其妙的，就是一睡到两三点自己就醒，一睡到两三点自己就醒过来。他总感觉是什么呀？是一醒了之后就觉着身边有东西一直在盯着他看，然后当时就是他半夜醒来的这个，就第三天啊，就已经是第三次这种事了，还是第四次？他当时没没说明白。他们就觉得什么呀？说这个这个事有点奇怪，说咱们啊以后早点睡觉，然后呢，这个别别别老想那些神神鬼鬼的了。就是就所有人就说那次说。都上厕所了吧，都上厕所，集体上床，就是属于那种都每个人都别干别的了。嗯，当时他有一个室友 A， 咳咳上完厕所，然后那个室友 B 就说、是：“那我去，我也我也去上厕所去。”等于说那室友 A 出来之后，室友 B 进去了，然后当那个室友 A 他他觉得什么呀？说：“那你既然你去的话，那最后你关灯，因为你一会儿你还出来啊，所以说他就觉得说，你 B 出来的时候，你你把灯关了，所以这个 A 他就直接上床睡觉去了。然后，当然那天晚上就是他们发现什么呀？就他不是又两三点醒了嘛？醒了之后，他发现那个屋里的灯没关。他们宿舍，他说总共是四个灯，就是在宿舍屋里边有两个灯，阳台一个，厕所一个，这样四个灯。然后他们原原原来啊，从来不会开厕那个阳台那个灯的，他们觉得没必要，因为就平时阳台那个地方就已经够用了，那个那个光线。嗯，但是他发现连阳台的那个灯那天晚上都是亮的啊
1: ，等于全开了了
0: 。对、啊，然后当时他其实就是他们那个比较喜欢用那个床帘、啊、就是围着床跟那个蚊帐似的那么、啊、是围一圈的那个帘他说我都拉得特别紧，结果那天醒来之后发现被人拉开了三分之一。哦，<笑>他说好像就跟有人拉开往里看，探了个头那么看我的那种感觉是吧？啊然后当时他就就有点儿，就是谨慎。醒醒过来之后，就那么那么拿头这么扫了扫附近，他发现他有一个玩具，就是那个玩具是他就是那个林娜贝尔，你知道吧？就是那个小兔子。哦
2: 哦，
0: 知道那个粉兔子那个玩意儿叫林娜贝尔。啊、嗯，他就突然眼神落在那个上面了。他因为他突然看到那个林娜贝尔，他就感觉越看越诡异。他觉得那个林娜贝尔就眼睛死死就一直盯着他。嗯。他当时觉着说，我是不是前几天睡醒的时候老觉得有人盯着我，就是这个铃拉贝尔一直在盯着我的那种感觉。啊、哦！但是说实话，这个玩具你就搁床上的话，你怎么看它都跟盯着你似的、啊。对啊。所以，但是他当时就觉着就是这玩意儿的问题。嗯、哦，他直接给扔床下面去了。他，然后他还喊了一下那个他室友，就是那个 A， 他那个 A 平时负责关灯。他说：“说我我我我怎么觉得有点奇怪？”然后他就就是那次就想想那个跟那个 A 看看他睡没睡着嘛。然后就他说完这句话之后，那个那个室友 A 突然就抱着胳膊跟他喊了一句，说：“那次说就是那种啊，那么那么一声。”然后他就赶紧问他说：“说你怎么了？”然后这时候他那个室友果然就那个 A 没说话，他然后那个不是就没睡着。然后那个室友 A 跟他说什么呀？他说：“他说我胳膊怎么突然疼一下？”嗯，然后当时他们俩觉着没有这么奇怪，就是说是不是巧了、啊，就正好你这胳膊抽一下筋儿。但是他俩就说那次都别聊这事儿了。可是他俩这这一晚上，他说都没睡好觉。等到第二天醒过来之后呢，他他们就这俩人就去问那个室友 B 去了。他们当时不是就是说那个 B 是后进那个厕所、啊，就是那次说你为什么出完厕所之后你不关灯啊？嗯，然后那个那个谁说说。然后他说：“对啊，他说我没关呀。”他们他说：“那你为什么不关？”呀？他说：“因为我上床的时候，他们那个床那么那么上去。”他说：“我看见那个 A 可还在床底下坐着呢。”哦
2: ，
0: 就这个时候，他们就发现这个对话聊聊聊岔了。啊， oh. 因为那个 A 当时说什么呀？他说：“我可从洗手间出来我就上床了。”嗯，可是 B 说呢？他说我：“我又我出来的时候，你可还在底下坐着呢。”嗯，这俩人互相谁都说不服谁。所以就觉得这个事儿特别诡异，但是也没法就是争论出个什么所以然来。对，也没有调监控什么的。<笑>对，所以当时这个讲这个事儿的这个人，他就有点，因为他别人都觉得是诡异，但是他是觉得是他那个琳达·贝尔的事儿啊。嗯、哦。所以他就把另一个人，就是他们那个室友 C， 给叫到那天晚上是跟他在一个床上挤着睡。啊、哦。然后那天。他其实觉得这个 C 跟他一块睡了之后吧，他其实晚上的时候他是把那个琳达贝尔又给拿回自己床上来的。他当时是什么呀？首先他觉得有点心疼，他那玩意儿是找人代购，他说花了一千多块钱买了一个玩具，啊、他觉得扔在那个底下可能是不是有点有点有点,有点太太太奢侈了。给他转手卖了呗。可是当时他没有敢放在离他他平时都放在枕边的那个附近的那个地儿。嗯、啊，他说这次我就放在我们两个人脚底下的那个地方。哦，闻臭脚丫子去。对，在那个地方放在那儿，他就觉得踏实点嗯
2: 。
0: 但是那，但是他就又发生了一个什么事儿啊？那天晚上的时候，他那个 C 不是跟他挤在一张床上，那么那么挤着睡吗？嗯。他突然发现被那个 C 给就是给拨了醒了，但是他发现不是拨冷他，他是那个 C 自己睡到半夜的时候，就这么这么一抽一抽的时候，对，就跟做噩梦似的啊，那么那么挣扎。然后他醒来之后，然后他就看了一下这个 C， 他就觉得说那个拨了醒呗，你做噩梦了就给你拨了醒了。他发现怎么拨了这个 C 都醒不了，他就一直在那哼哼唧唧的，一直嘴里念的什么东西。这个时候，那个 C 就把两只手其实是给抬起来，就是那种想往前抓，就想跑，就抓住什么东西的那种姿态嗯。然后这个时候，他转又转转身看一下脚下的那个琳达贝尔。他说：“我这次又从那个角度看一下之后，那个琳达·琳达贝尔是感觉是带着一股诡异的微笑盯着那个 C 在看。我觉得这个可能都是他在之前因为有先入为主的那种感觉，对对对，他主观的东西了有点。对，然后然后这时候他就赶紧又抓起那个琳达贝尔又给扔出去了。嗯，然后扔出去之后，他这个动静后来就把他那个室友的 C 给弄醒了。弄醒了之后，那个 C 醒了就开始哭，嗯、就是哭哭完之后这个。”就是这个讲那事的这人就问他说你你怎么回事？然后他说我他妈梦到有东西一直拉着我，就拽着我，我使劲挣脱我都挣脱不开。然后他们俩就说说那个那就别睡了，说这跟我那天晚上遇到的诡异的事儿感觉越来越越像，就是他们觉得都是那个琳达贝尔出的问题。然后结果第二天醒来之后，他们起来就一块这几个人 A B C D 一块就互相复盘那个事儿。然后那个室友 A 就突然说什么呀？说你是不是因为那天咱们看那个安娜贝尔的时候，你是抱着这个小玩偶看的？所以是不是他被怎么怎么着了？他看
1: 了以后学会了。<笑>
0: 他一听这个，他说：“对呀、啊。”他说：“他妈那天咱一块看的时候，就是因为他其实是有点害怕，他喜欢抱着一个东西，嗯嗯
1: 、有安全感嘛。”对
0: ，所以他就更确定了，就是他这个玩具的问题。最后他就干什么事儿？哦他拿那打火机就开始把那个林达贝尔的烧蓝给烧了，烧了因为他不是老盯脸盯着他看吗？哦
1: ，我操，他这行为我觉得也够诡异、啊。他是先
0: 烧完脸再扔的那个林达贝尔哦，然后从那个之后啊，就是其他人都慢慢的没有什么事儿
1: 了，哦、可是
0: 他的那个室友 A， 然后就是后续其实还是发生了好多事儿、哦、然后这个事儿其实就。就是因为他这个中途他这个来回的逻辑比较乱，他大概说了一下什么呀？就是，就是之前他不是说那个室友 A 的那个胳膊说突然啊那么叫了一声疼那一下嘛，嗯，然后是第二天给他看了，他胳膊上有一排指甲印是抠进去非常深的那种，就已经见红了，嚯，就抠到那么深的那种地方。他说：“那个如果不是指甲印就是牙印反正就是一排的那么、哦、那么抠陷到肉里去了。”嗯，他说：“一般啊，说如果你正常咱们这么捏这么一下之后，也会留指甲印、嗯、但是一会儿那个红劲儿就能消散。”嗯
1: ，那印儿一会儿也就没
0: 了。他说：“那个胳膊一直就是那个印儿，就好长时间那个印儿下不去。”嗯
1: ，然后后来那个
0: 室友 A。就是在他就是说自己每次回宿舍不一定每次啊，就是说经常回宿舍的时候，他老感觉自己碰到了一什么奇怪的现象啊，他老感觉是有一个手电筒似的那种东西开着光照着他，就一进屋里的时候，他就觉得有不干净东西，然后他当时就觉得什么，是不是就跟当时他的那种被注视的那个感觉是一样的，就总感觉是有被一个东西盯着
1: ，好家伙，盯着他那东西还能射出
0: 光来。就是每个人可能形容的东西不一样呗，他觉得是被注视感，嗯、那个人感觉就跟被手电筒照着的感觉一样。嗯、然后后来这个 A 他就是不光是碰到这种事儿，就是他开始因为那那段时间嘴上不知道是不是因为着急，就是嘴上开始起泡啊、哦，着急上火那个泡，那个、当时他放出来照片了，不是上火的泡，嗯、就跟蜜蜂蛰了一样啊、哦，那肿了呗，嘴嘴唇肿的那么大的那种大、哦、大水泡他说：“很长时间那个玩意抹抹药没用，就是他退不了。然后就直到就这这件事，利利拉拉的。这个 A 不是一直碰到这些事儿嘛？就最后一直到他们放假，然后他们就是这个事儿不是没解决嘛？但是那个 A 在放假的时候跟他发微信聊天的时候，他就说什么？就这都是聊天记录啊。他说他在他们家那边也碰到过，就是很诡异的事儿了
1: 。”等于不光是在学校了，有点
0: 跟着他回去的感觉嗯，他当时说什么？他那个 A 啊，住在是平房，他们家里是那种就是农家小院嗯，那种那种挺大的，其实是一个院子，都是自己的地自己那么盖嘛。嗯，他妈和他弟离住的那个屋离他挺远的，相当于什么呀？就是这那俩在前院，他在后院。你想那个院儿得多大？嗯。然后当时。他有一次熬夜熬到四点的时候，他就觉得什么呀？他门口那个台阶上面、啊、突然有人跺脚，在外面就咚,咚咚咚咚咚这么跺脚。当时他就觉得什么呀？是不是，房上掉了东西了？啊、哦，房上掉东西，然后就是掉东西，对，砸地上了。因为他后来发现什么呀？就是他因为当时不是熬夜嘛，他能听清是后半夜的时候开始下雨，就是暴雨哦。那是不是冲下来什么东西了？可是他以为是别的杂音的时候，这时候他们家就是大门外面有一群狗围着他们家门那儿叫。哦，他说听那个数量，他说不止十只狗的那种那种阵势。我觉得这个不一定。<哇>你记得咱俩那时候在那边遛弯的时候，看见那四五只狗，你感觉跟一群似的。嗯、哦，十际一会儿就出来那么几只，嗯、哦，就是那可能没有那么多啊。我在这。嗯、哦，然后他就觉得什么呀？就是只盯着他们家门口叫。然后他，而且他能听出来，就是在这个狗叫的过程中，那个有狗是在撞他们家大门。哦， oh. 他开始以为是有野狗在他们家门口打架
1: 。诶，那你说，不一定是狗撞门吧
0: ？
1: 那你说什么呀？就是那狗可能是看见什么东西在他们家门口，哦， oh. 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 然后狗仅仅是躲得远远的叫唤，冲着那东西。Oh. 然后至于那个撞门声，不一定是狗撞的。哦，那有可能啊、哦。行，你接着说。然后后来他就<对>
0: 就一直以为是打架这个事儿。他因为你想，他熬到四点多了之后，他实在顶不住就睡着了。等他第二天醒来之后一睁眼，哦、他自己的这个、这个屋的门是半开的啊，哦、门被别人打开了啊。
2: 哦、
0: 他去问他妈了，说你们是晚上来过我屋吗？啊、他妈说没有就，就谁晚上？你想他四点多睡觉啊？嗯、哦
1: ，就很夜里就不能在。那、嗯
0: 、是不是大早
1: 上啊？大早上他妈一看，哎，咋还没起呢？就推门看了一眼，然后还不给你关门、啊嗯哎，那那极有可能，那极有可能。<笑>然后这个 A 其实就是后续还有点事
0: 儿，嗯、但是就不不确定会不会跟他宿舍里边的那个人有关系了，就是宿舍里他们觉得被注视的那种感觉的东西有关系了。嗯，然后他这边其实反而后面就没事儿。反而是这个
1: A 后、啊，这个这个琳达贝尔这娃娃是是分享故事这这这这个对这个啊,啊，就不是那个 A 的哈，对啊，啊
0: 因为他也贴出来他当
1: 时买的这个，而且就是是不是他就是给他烧了扔了以后，等于还是还是会出事是吧？我觉得跟琳达贝尔没关系吧，啊。他会不会觉得
0: 安娜贝尔、林娜贝尔这名字很像，所以有有点靠是吧？他觉得，因为他后边跟别的层的人也聊在这个，说他说我安娜贝尔和林娜贝尔分得很清楚然、啊、后他把自己那个林娜贝尔给晒出来的嘛，然后所以他就说那次不是混淆，其实也都都是贝尔家的。嗯、因为我开始也以为他打错字儿了，后来我搜这个琳达贝尔，嗯、因为我不不不,不好奇这
1: 玩意儿。呃、我听过，我听过我只见
0: 过这东西，我不知道叫还有还有名儿、嗯。
1: 就我记得是是哪是是迪士尼、啊、还是什么呀？不是有那个人扮的那个琳达贝尔？我记得前日子好像抖音上还火了，还是怎么着？哦，嗯、我没留意过、这个，所以我才知道有这么一个。西。<对>他这个就
0: ，我觉得。嗯跟鬼故事不一定相关吧
1: ？就可能娃是吧？嗯，就
0: 是他们看完那个，可能是都有点心有余悸，都有点有
1: 有点往那娃娃上靠了。对对，但不一定是跟这有
0: 关系。对，然他这个就完了
1: 。行，那我接着再讲一个。然后这事儿是发生在这个这哥们儿他媳妇儿身上的，就当时他媳妇儿啊，就是岁数还不大，就是大概是十二三岁啊。呃，那会儿肯定不是他媳妇儿啊，啊啊、哦哦哦、啊！就是他媳妇儿年轻的时候，说白就是，啊，哦、然后那会儿刚上初中的时候啊，就是他他媳妇儿有一堂姐，他他那堂姐呢，那会儿刚结婚，但是他姐呢跟姐夫俩人啊，就是动不动就吵架，然后经常吵得不可开交的，就是当时他们是住住村里嘛，那街里街坊呢，就是都能听到俩人吵架的，就是吵得都能听见。然后有一次呢，就是他姐跟姐夫俩人又吵上了。这次他姐夫啊，就实在是吵得有点受不了了，就觉着我惹不起，我还躲不起吗？就直接就不跟你吵了，摔门就出去了。不过他也没走多远，就出了门呢，就直接就跟门外边一坐，就算是躲一清净。然后没过多会儿呢，就突然就听见屋里啊，他们家那孩子就跟那哇哇的哭。那会儿呢，他们这孩子刚出生，没多大呢，还是婴儿呢。他跟外边听着呢，就是他这姐夫啊，跟外边听着就觉得不对劲儿，就是因为虽然他们俩老吵老吵架什么的，但是他知道他媳妇啊其实特别在乎这孩子，就不可能扔孩子一人跟那哭完全不管的。然后他就起身就推门又进去了，结果一进屋给他吓傻了，就看他媳妇儿这会儿啊瘫在地上，然后脸上一脸痛苦的样子，然后旁边呢放着一瓶空的农药。然后他姐夫一看这个情况就明白了，这是。气性太大，气不过，直接喝农药自杀了。他赶紧就出门喊那个街坊邻里就过来帮忙，然后最后呢是用那个推车推着就奔医院跑，结果还没到医院呢，就路上他姐就断气了。然后之后呢，家里就办白事儿嘛。然后当时才十二三岁的就是这姑娘，就非常故事这他媳妇儿就非常伤心难过，就毕竟对于一个孩子来说，就哪经历过这事儿嘛。而且当时他姐过世的时候，就是他就是这。这姑娘她也在现场，就是她亲眼目睹了她姐是怎么断气儿的嘛，就还给她留下了一个挺大的一个心理阴影。然后这事儿过去没多久呢，就是有一天她白天上体育课，就练得特别累，所以呢，就那天晚上她很早就困了，就是九点出头她就上床睡觉了。然后她做了一梦，就梦到自己啊当时正跟床上睡觉呢，然后突然听到就是从她躺着的这个床板的下面传来一阵敲床板的声音。啊，咚咚咚咚咚咚的，一下就给他敲醒了。不过是他梦见自己醒了，就等于是梦里梦见梦中梦。哎，对，有人敲床板然后他梦里醒了，醒了以后呢，他还是能听到敲床板的声音。他就低头往床底下看，结果吓得梦里的他，当时感觉就是喉咙一下子就堵住了似的，就看到他堂姐趴在他床底下。然后侧着头看着他探下来的脑袋，嗯，你再说一遍，就是他等于等于他就是他他不是在梦里被这敲床板声给敲醒了吗？啊啊啊、然后他就低头往床底下看，啊、就看到他堂姐趴在他床底下、啊、然后侧着头歪过头来看着他，啊、看着他探下来的脑袋啊。啊啊然后这块我脑补一下那画面啊，我想的什么呀？就是如果是说。就是他是一个趴着姿势的话，你说他是怎么敲的床板？哦，
0: 趴着姿势也能敲床板
1: 啊？其实要不然就是用手往后扬嘛。啊，对啊。但是肯定扬不了多高嘛。就是如果床的高度不算太高的话，就肯定勉强也能也能敲到嘛。但是我想的是另外一种方式，就是他趴着的姿势，抬头，啊啊啊，用后脑勺一下一下磕床板，啊啊，就是不是这画面就更诡异了？然后当时他在梦里嘛，就虽然他知道他这堂姐这会儿已经过世了，就不过因为毕竟也是自己亲人嘛，就是他也没害怕到那种地步，他就问了一句说：“那个堂姐，你跟床姐干嘛呢？”然后这会儿他看到他堂姐就是双眼没有黑眼球，就只有眼白，就不过他感觉啊，就是虽然看不见眼球，但他感觉这个侧着头就是在盯着他看呢。然后先是隔了几秒，他堂姐没说话，然后跟他说：“我想你了。”你到床板下来，就是下来跟我玩我一个人无聊，然后你一翻身就下来了，咱俩还跟小时候一样一块玩嗯，就这么说了一段。那你想我，你上来，<笑>嗯，你过来呀、啊。<笑>然后等他堂姐说完这段话呢，就突然就伸伸手过来要抓他，就吓得他大喊了一声，然后这一下就给他就是彻底从梦里吓醒了。然后等他醒了呢，他先是愣了半天，然后才反应过来是做了个噩梦，就不过还是给他吓得就是直掉眼泪嘛。然后呢，他又从床上跳下来，就跑到他爸妈那屋，抱着他妈就一通嚎啕大哭。然后打这之后呢，就是他时不时的就会做噩梦，梦到他堂姐来找他，然后每次还都不一样。只不过之后做的梦呢，都比较零散，就不像他这一次做的这么完整，都是那种梦里正干着什么呢，突然就看到他表姐的那种。然后家里大人觉着这长此以往这不行，就肯定是他堂姐缠上他了，就没准还想带他走什么的。然后他爸呢，就从村里就问了一个土办法，然后最后呢，他爸用那办法就还真管用了，不就不过他没说是是什么办法啊。然后他爸用完那办法以后呢，他就没再梦到过他堂姐，而且之后呢，赶上日子口去祭拜他堂姐的时候，他家里人从来不让他跟着去。哦，然后。太小吧，就是。也不小了，十二三岁了。我估计可能就是出了这事儿以后，就是担心他要再去，或者又再招上什么的。嗯,嗯啊，然后分享这事儿，这哥们儿在听他媳妇儿就是给他说这事儿的时候，还借机问过他媳妇儿，说是不是那个他跟他堂姐小时候关系特别好？然后他媳妇儿说是，说他自己基本上算是被他堂姐给带大的，就是当时家里大人都忙嘛，一直都是他堂姐在照顾他，所以就不知道他堂姐。就是老在梦里找他，是不是想跟他说点什么，还是说真的想带他一起走？嗯,嗯然后他这事讲完了，梦里梦到
0: 这白眼球，我觉得这不是不是想想想你了，这<笑>想带你走
1: 了，这是，嗯，也没准死了以后就就就就长那样了，人，可能不是故意想吓唬你。嗯。<笑>啊，嗯、行。然后我这还一事儿，你这还有吗？没了,没了啊。行。那我接着讲我这事儿了。然后这姐们这事儿呢，是她当年跟北京上初中的时候遇上的，就是她上当时上的啊，就是一普通初中，就不是什么重点中学。就是当时他们学校门口呢特别乱，就是经常有一些小混混跟校门口蹲他们学校学生，就可想而知，确实不是什么比较受重的学校嘛。然后学校老师、领导什么的也也都不管。然后有一天晚上，他睡觉的时候啊，也是做了一梦，就梦到他们班一同学啊，在学校门口跟人吵架。然后他那天呢，也不知道是为什么，就是下午才骑着自行车去上学去。等到了校门口，大老远呢，就看到一帮人围在那儿，他感觉就是明显就是有人跟那儿打起来了。嗯，就是当时那块特别的乱。然后他正打算说凑过去看看怎么回事呢，就突然看到他们班一男同学。就跟他关系倍儿铁的一同学，就从那个人堆里跑出来，就当时他看到那同学双手全是血，然后他赶紧就过来就问这人说怎么了，出什么事了？你怎么弄成这样？然后但是他这同学呢没说话，不过他感觉啊，就虽然那男的没说话，但是他感觉他好像能看懂他要说什么。嗯，因为他做梦嘛，然后他觉着他要说的是自己没事儿，然后是他把别人给弄伤了。就是他觉得那男的要说的是这么一句话，然后之后呢，没过多久，他就看到来了一帮警察，来了呢，就把他这个男同学就给铐上，就带走了。就是当时在梦里啊，他特别着急，就是因为他觉着肯定是有那个小混混欺负他同学，然后他这男同学是出于自卫才给人弄伤了的，他就一路就跟那个旁边就跟那警察叔叔解释，但是人不理他，最后把他同学带上警车就走了。啊，然后他没辙呀，那只能跟那儿干着急。就还觉着就有点又冤枉又气又生气似的，然后结果这一下就给他气醒了。他醒了以后呢，一看表，才夜里四点多，就加上他觉着这又这又不是什么恐怖吓人的梦，就觉着怎么梦到这么一事还挺奇怪的，他就接着睡了。等他再醒的时候呢，是被他妈给叫醒的。他一看表，才六点多，他正纳闷呢，就是因为没到就上学该起床那点呢，然后就听他妈跟他说：“你赶紧起来，穿上衣服。”就是你奶奶病了，咱现在得去医院，得赶紧过去。然后一家人呢就一通忙活，赶紧就奔医院去了。然后到那一看呢，他奶奶确实病得挺严重的。然后他跟他爸妈呢就一直跟那个医院就守着他奶奶，就这么着就一上午就过去了。等到了中午了，他爸才反应过来，他今儿还得上课呢，就是说跟他说有大人跟这守着就完了，就这孩子跟这也也没什么用，也帮不上什么忙，就让他赶紧上学去吧。然后等他从医院出来往学校赶的时候，已经是中午十二点半左右了。然后因为早上那突发事件啊，这会儿他已经把头天晚上那奇怪的梦就完全给忘在脑后了。然后等他不慌不忙的就骑到学校门口的时候，突然看到一堆人围在那儿，他一下就想起昨晚做的那梦了。当时他倍儿紧张，就还跟心里祈祷呢，千万别是我同学跟里边打架呢。他就紧蹬了两脚，想赶紧过去看看。结果刚到近前的时候，就看到他梦里的那个男同学就从里边就冲出来了，也是满手是血，等于跟他梦里的景象是一一模一样嘛。雨之梦，对，就就是有点那意思。然后他扔下自行车呢，就跑过去就问他怎么回事然后那男同学就着急忙慌的跟他说：“赶紧跑，我给人捅了。”但是，但是,<笑>但是他这会儿不知道是不是因为梦到过一次啊，所以他这会儿反而没有那么慌了、啊。然后他就跟他同学说。说你赶紧跑吧，一会儿警察就逮你来了。结果他刚说完，就看到一辆警车就停在这个学校那胡同口，下来几个警察，然后最后还是给他同学带走了。然后他说，甚至给他同学戴手铐的那个警察叔叔，好像都跟他梦里梦到那个长得一样。这会儿他就有点傻了，他觉得当时自己就有点分不清现实和梦境了，他觉得自己是不是还是在做梦？而且一样的梦等于做了两遍，就恍惚了。哎，对，他就这种感觉，然后他还掐了自己一把，等感觉到疼，他才觉得这应该不是梦，就是现实。结果他这一下午的课就都都没心思上，就那么恍惚了一下午。最后好，好在是什么呀？就是他这同学没出什么大事儿，就是家里赔了一些钱。而且根据调查，就是被捅的那个人是一个混社会的，而且还有前科，加上当时围观同学的口供。说确实是那个小混混先动的手，然后他这男同学属于自卫伤人，不过算是有点就是防卫过当啊、嗯嗯，加上他是初中学生嘛，属于未成年，所以也仅仅是批评教育了他一下，加上不是给人赔了点医药费什么的，然后什么上还就是说他，你说你上学怎么能随身带着弹簧刀一类的？不过关于这点呢，这姐们说就是她相信那男同学啊。带刀不是说想吓唬谁或者伤害谁，就是想杀人、啊。我操<笑>、啊，那这学校确实不不,不怎么样，热血高校。嗯，他觉得确实是因为他们学校门口老有那小混混，常年跟那儿欺负学生，就包括有那个切钱的，嗯啊，所以肯定是出于防身考虑才带着的。就伤人这事儿就就这样了。但是让他一直想不通的就是他那个梦是怎么个意思。他后来呢还把他梦到过这事儿跟后来那个男同学就是说来着，结果人一直笑话他，觉得他是开玩笑呢。然后他也跟他爸妈说来着，他爸妈说他就是平时科幻电影、小说什么的看多了，就是要不然怎么着，你还能预知未来啊？那不是牛逼大发了吗
0: ？这这你不像不像跟咱上次说的那个说什么穿越者那些人的那种感觉似的吗？就之前不是那人说美国那边坠机？然后就后来就发生那个两个飞机撞啊！你说那些预言的那些、嗯、是
1: 吧？嗯嗯、对他这其实就是就是预知梦嘛。啊、嗯，就我记得那时
0: 候说的是是谁来的？那个是美国的那个预言家呀，还是谁？就是他是说我我他别人都管他叫什么先知或什么的。他说我其实所有预测的东西都是、嗯、要不就是梦里，要不就是脑中突然投影了一个画面哦，然后告诉我我要。说出这件事儿的，嗯、哦，就是,是有那种人的，嗯、哦，他这没准也是一个小神童，我操、哦，嗯，就之前也就是上次咱们不是聊那个撞击那个事儿的时候，其实后续还有一个人说是什么，但但是那些都是跟风的在说什么，那个我预言今年日本火山会爆发，就这不前两天又爆发了啊、哦，是，<笑>这不是还直播来着吗？<对>嗯，对，这反正这玩意儿。<笑>就是可信度没那么高吧，就是这、嗯、后续都是靠概率论来
1: 的。就是你说预言那些啊，
0: 对对对，然后你今儿这个都、哦、行，就都讲完了。行，那今儿一个半小时，嗯，可以可以。然后今儿就先到这里吧。嗯，这里是二奇物语，我是主播剁娇
1: ，我是老猫
0: ，我们下期见，下期见。